0: BSR à Je voudrais remercier d'abord la Bibliothèque Sonore euh, d'avoir persévéré dans cette invitation parce qu'il avait été prévu que je vienne il y a, pendant le Covid une année. Donc on a dû remettre et puis je me suis dit ben, il y a des, nouveaux, des nouvelles présentations qui seront sûrement listées. Et puis non, j'ai reçu un mail comme quoi je suis toujours euh, prévu pour cette rencontre. Donc merci à la Bibliothèque Sonore. Je, je viens d'arriver de Berlin spécialement pour ça. Euh, juste avant de partir, je me suis dit il faut que je revoie un peu euh, comment je vais comment je vais vous parler et j'ai été prise d'un trac abominable. Euh, ça paraît aberrant, mais mais c'est absolument vrai. Je j'ai eu un blanc. Je me disais mais je, en gros j'ai rien fait. Qu'est-ce que je vais de quoi je vais bien pouvoir parler? Donc, j'ai commencé par imprimer mon propre curriculum vitae. Euh, la, la preuve, je vous le montre, il est là, et je l'ai pris avec euh, dans le train. Et je, en, en le regardant, j'ai dit, ben, j'ai quand même quelques petites choses à mon actif, pourquoi tu t'inquiètes euh, Peut-être que, que je m'inquiétais particulièrement parce que euh, mon année toutes les dernières années ont été axées vraiment entièrement sur la Russie euh, qui fait que quand on est en immersion dans, dans un sujet et dans, et dans un pays comme la Russie c'est très, ça vous prend corps et âme et j'ai sorti en, avec le, les éditions Noir sur Blanc euh, juste avant le Covid on a encore réussi à la première vague on a encore réussi à le mettre en en librairie et je crois qu'il a assez bien marché en, en Suisse. Kaliningrad, la petite Russie d'Europe. C'est un livre de photos en deux parties. Euh, la première partie, ce sont des photographies noir-blanc de mon collègue photographe Dimitri Lelchuk, qui est biélorusse, qui vit des temps difficiles, vous pouvez imaginer. Et la deuxième partie est en couleur et c'est des photos que j'ai faites moi. Et on a, on a joint notre amour de la Russie, mais surtout de cette région de Kaliningrad que, en gros, personne ne connaît, peut-être à part les Allemands, parce que ça s'appelait Königsberg à l'époque. Et maintenant, tous les descendants, euh, les gens qui, a, qui avaient été chassés de Königsberg sont décédés. Leurs petits-enfants sont déjà venus à Königsberg et il n'y a plus grand monde qui vient maintenant. Les petits-petits-enfants commencent à, à se désintéresser de la chose. Mais euh, moi, souvent, je me disais, mais depuis Berlin, parce que moi, je vis entre Berne et Berlin, euh, d- depuis Berlin, c'est tout près. il suffit de prendre, les trains ont été annulés pour le moment, mais il suffit de prendre un avion ou, ou un train polonais jusqu'à Gdansk, et, Danzig, et puis là, mon ami de Kaliningrad venait me chercher en voiture, et en, en peut-être, ça dépend de la, de la, du temps d'arrêt à la douane, et en, en quelques heures, vous êtes dans la capitale qui s'appelle aussi Kaliningrad, qui était à l'époque Königsberg. Et euh, Dimitri, le photographe biélorusse, lui avait fait un reportage le long de la, euh, de la côte de la mer Baltique. Et moi, pour ne pas qu'on se répète avec nos, nos travail photographiques, moi je suis allée pendant deux ans, à toutes les saisons, à Kaliningrad. euh, Été, hiver, automne, enfin vraiment, j'ai fait le tour. Euh, Sur deux ans, j'ai bien dû y passer deux deux mois et demi, trois mois. Et euh, j'ai présenté ce travail à à, Vera Michalski, aux éditions Noir sur Blanc, et elle a été immédiatement partante parce que cette petite Russie d'Europe, qui est une enclave en territoire européen, les les gens... à part peut-être ceux qui s'intéressent particulièrement à la politique européenne, mais oublie complètement, c'est une enclave qui fait peut-être en gros 300 kilomètres de long sur peut-être 125 de haut, donc imaginez, c'est tout petit, et c'est coincé entre la Pologne et la Lituanie qui est juste en-dessus. Donc c'est minuscule, on peut faire de la mer Baltique jusqu'à la frontière lituanienne, peut-être en en 3-4 heures, et, et le haut euh, encore plus rapidement. Mais euh, y a que, si on prend ces routes-là pour faire les axes, ça va vite. Mais dès qu'on va dans, par des, des, des petites routes, il y a des forêts hallucinantes et des, euh, des pays. Il y, y a une région de Kaliningrad qu'on appelle la Petite Suisse. Euh, peut-être que ça date encore de l'époque allemande, qu'on l'appelait comme ça parce qu'il y a beaucoup de, d'élevage de vaches et de lait. Euh, et puis, il y a une, une région euh, qu'on appelle la Petite-Hollande, aussi. C'est, ce Kaliningrad est hallucinamment attachant. Je vous suggère que lorsque les frontières vont rouvrir, euh, la, la Russie est aussi très en Covid, euh, donc pour le moment, je ne sais pas si on pourra bientôt y retourner, mais vu que c'est tout près... Euh, Peut-être que le, notre livre Kaliningrad, la petite Russie d'Europe, pourrait vous servir un peu de, d'introduction. Et sur place, c'est peut-être mieux euh, d'avoir un guide. Il y a des guides là-bas pour que ces gens vous apportent, vous emmènent directement dans les endroits émouvants. Quand je dis émouvants, et c'est ça que j'ai réalisé, il faut, le fait que je vive à Berlin, évidemment, me rapproche euh, de la culture allemande vous êtes à Kaliningrad, ça a beau être la Russie, vous entendez parler le russe autour de vous et la mentalité est russe et tout, mais en même temps vous êtes en en Allemagne parce qu'il y a des publicités qui n'ont jamais été effacées des murs euh, en allemand et en même temps vous êtes euh, dans une Europe parce que les jeunes qui... qui ont, qui ont ces frontières polonaises et lituaniennes sous leurs portes quasiment, ils n'ont qu'un rêve, c'est, c'est de, de passer en Europe et de pouvoir circuler, mais ils ne peuvent pas circuler si facilement. Donc c'est triplement attachant. Euh, je vais peut-être vous montrer et vous décrire une ou deux photos que, que j'ai faites. La première chose qui frappe le touriste euh, ou, ou le visiteur, ce sont les églises allemandes détruites, des églises en briques rouges, sans clocher, sans toit, enfoncées, souvent comme sur cette photo en hiver avec de la neige autour. Certaines de ces églises ont été sauvées pour euh, servir d'église orthodoxe ou pour servir de centre culturel, mais c'est toute l'histoire qui est incarnée dans, dans, dans ces ruines euh, de l'époque allemande. Donc juste en deux mots quand même pour redire, parce que donc quand Kaliningrad était évidemment euh, Königsberg était évidemment nazi euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale et en 1944 l'armée, euh, l'armée anglaise a, a bombardé la capitale Kaliningrad et certaines régions et peu après donc c'était déjà mal en point toute cette ville allemande était sublime il faut imaginer Une ville de la Hanse avec des hautes maisons en briques, des ports, une ville riche de de commerce. Et pour achever le travail, l'armée russe, quand elle est arrivée, je crois, en janvier euh, 1945, ils ont achevé le travail, il ne restait plus rien. Et ils ont surtout, les gens avaient déjà commencé à s'enfuir à ce moment-là, et c'est ce qu'on appelle toute cette, cette immense évacuation. De, les hommes étaient déjà quasi plus là il restait des femmes et des enfants et tous ces gens ont été mis sur les routes par, euh, en janvier par un froid de moins 30, moins 40 pour essayer de rejoindre l'Allemagne et donc tous ces monuments allemands qui restent sont, sont émouvants parce qu'ils disent vraiment euh, le désespoir de, 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 de de tous ces habitants de, de Königsberg. Et j'ai, je vous ai choisi une autre photo, c'est une photo sur une double page. Imaginez euh, un immense mur de briques rouges vifs, c'est, c'était l'emplacement, et il y a des trous dans ces briques, et on reconnaît que c'était l'emplacement d'une horloge, d'une horloge très très grande, parce que c'était une horloge sur un aéroport de, de Königsberg un peu en dehors de la ville. Et quand je me suis retrouvée face à, ces, comment dire, à cette horloge vide dans laquelle il y avait des chiffres qui ne sont plus là et des aiguilles qui ne sont plus là, pour moi, ça a été évident que Königsberg, Kaliningrad, c'est l'endroit où le temps s'est arrêté. Donc, j'ai, j'ai fait un très gros plan de, de cette montre. Euh, j'ai choisi aussi une, une, sur une double page une image en hiver avec un, un chat qui court au bas de l'image dans la neige et il court devant des bâtiments qui étaient des bâtiments allemands dont il reste en gros que des ruines avec, euh, mais des bâtiments très beaux comme ils étaient à l'époque avec, où on voit le, le bois et puis du, du, du crépi à l'intérieur des carrés de bois. Donc ça, ça se reconnaît, mais les toits sont défoncés et des arbres poussent à l'intérieur même de ces maisons. Et Dimitri Lelchouk a fait, sans qu'on se concerte, a fait la même photo dans sa partie en couleur. Et, et lui, il a une enfant sur une balançoire qui se balance et la balançoire n'est déjà plus là. Lui, on est allé à une année de distance et, et ça a déjà, c'est déjà complètement en ruine. Je vous ai mis, je vous ai choisi une photo également sur une double page. C'est une photo qui n'est pas toute simple à comprendre, a priori. Vous avez deux hommes qui sont dans des cirés euh, verts et des pantalons de, de pêcheurs qui viennent très très haut, des jambes, comment on appelle des jambières, qui montent très haut sur les jambes et ils ont dans la main des immenses filets on voit qu'ils se tiennent dans une eau tumultueuse qui pourrait être une eau, l'eau de la mer et c'est effectivement au bord de la mer mais derrière eux arrive un tuyau rouillé que vous voyez là qui crache une boue euh, impressionnante tout aussi tumultueuse que la mer dans laquelle ils se tiennent et ce tuyau vient de de la, de la mine d'ambre qui se trouve à l'autre bout du tuyau. Kaliningrad, Königsberg, est connu, c'est probablement une des régions au monde qui produit le plus d'ambre. Donc, euh, le fossile de la résine des pins. Et, et plus ces morceaux sont gros, et plus ils contiennent à l'intérieur un... S'ils si contiennent à l'intérieur un insecte, ça devient absolument impayable parce que ça a des millions d'années. Alors, ces deux hommes, avec leur capuchon et leur grand filet, ils font ça ici, ils font ça illégalement. Moi, je suis allée visiter euh, le, la mine d'ambre sous contrôle policier parce que ils ont aff- ça vaut le prix de l'or. Et eux, ils ne veulent pas les, les, les glaneurs d'ambre qui sont à l'autre bout du tuyau. Et avec leur filet, ils recueillent les cailloux qui ont été Craché par la mine, mais parce qu'il y a toujours des pépites d'ambre qui échappent à la mine. Euh, et donc, après, ils peuvent revendre ces, ces, ces pépites qu'ils trouvent. Ils ne veulent pas être photographiés parce qu'en général, ce sont des gens euh, dont la vie est très difficile, qui survivent peut-être grâce à ces ventes de, de, de bribes d'ambre qu'ils peuvent trouver. Mais ce jour-là, ils m'ont admise j'ai pu rester, en tout cas une heure, une heure et demie avec eux et ils ne se sont pas euh, ils m'ont pas. Ça fait un peu peur. On ne sait jamais s'ils viennent violents ou. Mais tout s'est bien passé. J'ai choisi une photo un peu joyeuse. Euh, je vous la décris. On a un mur rose avec une dame qui a un, une veste, une dame très joyeuse avec une tête russe. Totalement hilar, avec des yeux fendus comme une chinoise, qui tient dans la main un chaton. Et elle pose devant une affiche de Whiskas. <rire> Donc le mur est rose, l'affiche de Whiskas est, est violette, et la, la manière qu'a la dame de fermer les yeux, c'est exactement la manière qu'a son chaton de fermer les yeux aussi. <rire> Et c'était, c'était dans un, un village où on était de passage, et elle cherchait désespérément quelqu'un à qui elle pourrait donner ce chaton qu'elle venait de trouver. Et personne n'en voulait. Et, et l'affiche Whiskas, c'était à quelques mètres de, du magasin où elle venait d'entrer pour essayer de vendre son chaton. Il se dit Venez avec moi, venez avec moi, mettez-vous devant l'affiche WISCA, s'il vous plaît. Voilà. C'était un joli moment. Euh, ces deux photos-là, vous avez, elles sont sur une demi-page et elles sont dans les mêmes teintes. Elles sont dans les teintes brunes et ocre. D'un côté, vous avez un couple âgé assis dans un décor totalement russe sur leur propre lit avec une couverture à motif euh, un peu flor- floral comme ça. Et derrière eux, c'est ce qui se fait souvent en Russie, on suspend les tapis au mur. Donc, sur ce tapis, en plus, on a une, une, une calèche russe tirée par deux chevaux. Ça peut être un conte de fées. Et ce couple, ce monsieur et cette femme, font partie des premiers arrivants quand les, les Russes sont entrés. Euh, quand, quand l'armée russe est arrivée à Königsberg et que tous les gens étaient chassés, il y a eu. Un, on, a, on a demandé aux. Euh, dans dans plusieurs régions de de Russie, à des gens, s'ils étaient intéressés, à partir comme émigrants pour repeupler la région de Kaliningrad. Et ces gens-là, il y a très peu de survivants, et ce couple assis sur ce lit, chacun d'eux tient un portrait du monsieur et un portrait de la dame quand ils étaient jeunes. Euh, Ces deux deux personnes étaient parmi les premiers arrivants russes à Königsberg. Et ils habitent à Tilsit, ce qui était à l'époque la ville de Tilsit, où on fabriquait le fromage Tilsit. Alors maintenant, c'est... ils recommencent très lentement. Ils ont réouvert une fromagerie où je suis passée. Et on leur a dit que j'étais suisse. Et ils m'ont fait goûter de l'Emental, du, du Gruyère et du Tilsit. C'était extraordinaire. Euh, et ils sont très fiers de recommencer à fabriquer du fromage sur place. Et à droite, toujours dans l'étain ocre, c'est, c'est un, une bribe de mur qui a été repeinte, mais sous la peinture. L'écriture allemande apparaît en teinte ocre. On ne peut pas lire ce qui a été écrit. C'était certainement une publicité. Euh, et, et c'est ce qui touche le plus quand on est là-bas. Parce qu'au fur, au fur et à mesure, maintenant, tous les immeubles sont retapés. La, 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 euh, apothèque. La pharmacie Kreutz, qui était à côté de l'endroit où j'habitais en ville, je me suis dit, ils vont quand même s'arranger pour sauver cette inscription. Rien du tout, tout ça a été recouvert par la modernité et par, euh, ouais, au détriment de, de, de l'histoire. Quoi. Euh, sur, sur cette photo, euh, c'est dans l'étain jaune. L'étain jaune les teintes pardon, en jaune, là, on arrive très bien à lire, on voit une, une dame âgée russe avec une canne qui marche le long d'un, d'un passage et sur le, lire, on, sur, ce, sur le mur, au-dessus d'elle, on peut encore lire « Baugescheft Ostrecht. et c'est écrit en très, très grand. Donc, c'est quelqu'un qui avait un, un, de, on dit, un, une entreprise de construction mais combien de temps est-ce que ce reste allemand va rester. Voilà, donc ça, en en quelques mots, c'est la petite Russie d'Europe qui a fait que je ne me souvenais plus de tout tout mon curriculum euh, parce que le livre est sorti euh, en novembre passé et parallèlement parallèlement, euh, au travail sur ce livre, j'ai réalisé toute seule, pendant à peu près trois ans, un essai documentaire sur Anton Tchekhov. Je suis tombée en amour d'Anton Tchekhov parce que sur euh, Facebook, tout à coup, je vois qu'il y a un site qui s'appelle Fou d'Anton Tchekhov. Et j'ouvre ce site et je tombe sur une photo euh, qui a été recoloriée, comme on dit, colorisée, d'Anton Tchekhov jeune à son bureau. Et ce coquin, il m'a regardé d'une manière tellement intense. Et... Mais je ne sais pas comment vous dire, je suis tombée en amour, comme on dit au Canada, je suis tombée en amour d'une photo. Et à ce stade-là, je connaissais Tchékov un peu, mais je n'avais pas lu son œuvre. Euh, voilà, et bien, ça a changé ma vie pendant trois ans parce que j'ai commencé par dévorer toute la pléiade, toutes les pièces de théâtre, par aller les voir, aller voir les spectacles. Et surtout, j'ai appris que Tchékov, et tout à coup ma vie se recoupait avec son curriculum vitae à lui, que euh, à 44 ans, en pleine, en pleine forme de l'âge, comme on dirait, mais lui était atteint de tuberculose en gros depuis l'âge de 22 ans, euh, il a vécu entre la Russie et il est venu finir sa vie en quittant Moscou, en transitant par Berlin où j'habite et en venant mourir à 20 km de Bâle, à Badenweiler, dans la petite euh, euh, station thermale de Badenweiler. Mais <rire> Théo Mais salut <rire> Théo Bouchat, euh, comme j'ai eu la chance d'avoir, après la course autour du monde, je profite, Théo soit là je ne savais pas qu'il serait là euh, quand, quand j'ai fait la course autour du monde et que je suis revenu de la course autour du monde euh, Jacques Pillet croyait qu'on, est, qu'on savait tout faire à cette époque là parce qu'on s'était débrouillé pendant six mois pour voyager tout seul et faire des reportages euh, tout seul pour, tout, pour les, chaque samedi, je pense que vous êtes un peu de ma génération et vous avez peut-être connu cette émission. Et, et quand je suis revenue de la consulture du monde, et je ne suis pas la seule, tous les candidats se voyaient offrir des jobs, comme on dirait aujourd'hui, euh, parce qu'on on pensait qu'ils, qu'ils étaient aptes à tout. Et quand je suis rentrée de la consulture du monde, le CICR m'a demandé si j'étais intéressée à être déléguée, et je suis partie comme déléguée à la frontière cambodgienne euh, pendant une année, mais j'ai vite compris que je n'étais pas heureuse. Dans, parce que pour être délégué du CSR, il faut avoir un sens aigu de la politique. Et donc, après une année, j'ai, j'ai demandé de quitter. Et Pilet est venu me pêcher au bout de sa canne à pêche, euh, Jacques Pilet, parce qu'il était en train de créer l'Ebdo Et il avait besoin de quelqu'un pour le service photo. Alors là, au service photo, je me suis sentie tout à fait euh, à l'aise. En revanche, il aurait voulu que je fasse en même temps mon stage de journaliste. et J'ai écrit qu'un seul article et puis on a vite fait une croix-dessus <rire> croix sur ma carrière de journaliste parce qu'en fait, c'était pour moi très vite évident que j'étais plus à l'aise dans l'imaginaire que dans, que dans le réel. Donc, euh, je ne sais plus où j'en étais juste avant de vous dire ça. À Tchékov, voilà. Et que donc et qu'ils étaient tombés en amour de Tchékhov. Et donc, euh, Tchekhov, se sentant, il était médecin lui-même, donc il savait bien qu'il ne lui restait pas, grand, pas beaucoup de temps, il mesurait 1,86 m, il était très grand, il pesait plus que quelque chose comme 40 kg, et les médecins, euh, dont un médecin allemand à Moscou, lui a dit, vous devriez aller en cure, et il y a un bon médecin à Badenweiler, près de, entre Freiburg et, 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 et Bâle imaginez que vous êtes à l'article de la mort, que vous toussez, que vous ne pouvez même plus vous reprendre. Et il a fait trois jours de train pour arriver jusqu'à Berlin. À Berlin, il est dans, descendu dans un hôtel où, on lui a, où sa femme a organisé un, on dit, une consultation par un spécialiste à l'hôtel qui est venu. Il a levé, a levé sa chemise. Il devait ressembler un réfugié des camps, euh, qu'on connaît d'après, et le médecin a juste levé les bras au ciel comme ça en faisant, tss, tss, tss. on le sait, passe par la femme de Tchekov. Mais il a repris le train plusieurs de nouveaux de Berlin jusqu'au sud de l'Allemagne dans la for- en for- en forêt noire pour se rendre dans ce Badenweiler où il a tenu encore trois semaines trois hôtels différents. Pourquoi? Parce qu'il il avait choisi un bel hôtel. Ils avaient les moyens et le, le directeur l'a chassé après deux jours comme un chien galeux parce qu'il toussait trop et que des directives avaient été données par la direction générale des bains de ne plus accepter de tuberculeux euh, dans les hôtels. Donc, il a été, ce pauvre Tchékov a été renvoyé en bordure de parc avec sa femme. Il est resté à peu près une semaine là. Il n'en pouvait plus. Enfin, c'était beau, mais... Il, fait, était quelqu'un d'impatient quand même. Et le médecin qui l'a suivi était un, un médecin fantastique, le docteur Cheverer. Et Cheverer a réussi, quand il a vu qu'il était quasi à l'agonie, a réussi à le remettre dans un meilleur hôtel, le dernier. Mais enfin, c'est une transhumance quand même terriblement douloureuse pour quelqu'un euh, qui, qui en gros ne peut plus respirer et qui, voilà, qui est en bout de vie. Deriva s'est dit, je vais aller, mais je veux entrer dans cette chambre la dernière chambre de Tchékov, qui est la chambre 106, à laquelle on n'a plus accès parce que c'est une clinique de rééducation. J'ai téléphoné depuis Berlin, j'ai dit un film de la télévision suisse romande, alors que je travaillais toute seule (rire) à ce stade. Et la dame m'a dit, écoutez, ce n'est pas autorisé, mais faisons comme ça. Si vous venez entre deux patients au moment où on nettoie la chambre, en admettant que ce patient-là ne doit pas... euh, restez plus longtemps, sur ordre du médecin, parce qu'on ne savait pas à l'avance, vous pourrez rentrer vraiment jeter un œil. Alors je suis restée le temps qu'il fallait, J'étais, je suis restée les trois semaines à Badenweiler avec un caméraman, c'est aussi parce que là, je ne pouvais pas m'auto-filmer toute seule, moi-même, et on s'est pointé le jour dit à l'heure dite, à midi, à l'heure du ménage, et là il y a eu un moment presque surréaliste, on, on nous autorise à entrer, la patiente ou le patient était parti, et on arrive devant la chambre 106, le cœur battant, parce que c'est comme, comment dire, j'étais tombée en amour et tout à coup, j'étais dans la chambre où, où tchekhov avait rendu son dernier soupir en disant « Ich sterbe » en allemand. Il ne savait pas l'allemand, il l'avait appris un peu à l'école, mais je présume qu'il avait triché avec un dictionnaire et qu'il pour pouvoir le dire au médecin, il l'a dit en allemand. Et c'est ces deux mots, Ichterbe, qui sont le lien de, de mon film. Mon, mon film s'appelle « Un selfie avec Anton Chekhov ». Et j'ai quand même pu accéder à la chambre, mais pas tout de suite. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le sol de la chambre avait été panossé et était mouillé. Et donc, la femme de ménage voulait pas que je rentre dans la chambre pas sèche Elle m'a dit, mais ça ne fait rien, je vous ouvre la chambre d'à côté. (rire) C'était terrible. Et puis, évidemment, sur la porte, il y a écrit « Hirvonte Anton Chekhov » en juin, juillet euh, 1904. Et puis, comme il y avait un courant d'air, ça a fini par sécher. On a pu entrer, on a fermé la porte. Et (rire) sur les oreillers, je vous mets en mille de ce qu'il y avait, sur les oreillers, il y avait des échantillons d'oursons à ribo que j'ai filmé pour les mettre dans mon film parce que on ne peut pas retranscrire l'émotion qu'on éprouve dans une chambre comme ça, il n'y a plus rien à voir la chambre est complètement moderne avec des lits tirés au cordeau à l'allemande euh, les échantillons à ribots sur les oreillers vous vouliez demander quelque chose non, non. ah euh... et puis voilà, et puis sont arrivés les nouveaux patients et on nous a chassés de la chambre mais j'ai eu le temps de, de, d'avoir accès à ce ouais, je ne sais pas comment le décrire quoi, à ce sanctuaire d'une manière ou d'une autre le film vient d'être terminé on l'a montré à la télévision suisse romande depuis la course autour du monde tous mes films, que ce soit My Name is Bach, que vous avez peut-être vu au cinéma, que ce soit Luft Business, que ce soit euh, les films documentaires que j'ai faits sur Georges Borjot, euh, l'écrivain, pas, pas le peintre, tous mes films ont toujours été montrés à la TSR. Un selfie avec Anton Tchekhov, le comité du film documentaire, ce sont que des hommes, cinq hommes pas une femme, pour décider. Devant un film intensément féminin, intime, ils ont refusé de le prendre. On l'a représenté une deuxième fois, on a tenu compte de leurs remarques, ils ont de nouveau dit non, et après ils ont donné un nom définitif, alors moi je me suis dit, c'est quand même pas possible, est-ce qu'il n'y a pas un service de prude femme au, au, à la télévision J'ai écrit à, à la chef des programmes, euh, Philippa de Rotten, en lui... On lui Faisant part vraiment de mon désarroi, en disant, mais c'est quand même pas possible euh, que ça soit que des hommes qui décident d'un film aussi aussi délicat, au fond. À sortir, il fait 62 minutes, il aurait tenu sur la RTS2, même à 11h du soir, et elle a essayé de parler avec les les gens de l'équipe, et non, ça a été un refus définitif. Donc je ne perds pas espoir qu'un jour il passera sur Play TSR. Je, je suis mal au courant de tous ces nouveaux systèmes, euh, mais je suis très triste au fond. Je suis vraiment très triste. Je trouve que c'est pas juste pour Chekhov, c'est pas juste pour Chekhov, et puis un petit peu pour moi. Mais vraiment, <rire> l'im- l'importance d'un Chekhov aujourd'hui, dont tous les jours de toute l'année vous avez une pièce de Chekhov jouée dans le monde à l'heure actuelle. C'est quand même, après Shakespeare, l'écrivain le plus joué au monde. Je ne sais, je sais pas ce que ça dit sur, sur la télévision suisse romande, mais voilà. Euh, je regarde ce que j'ai noté, parce que j'ai combien de temps Et puis j'ai causé combien J'ai causé trois quarts d'heure, j'ai trois quart d'heure
1: non
0: 35 minutes. Euh, mais peut-être qu'on pourrait faire des questions intermédiaires, parce que, parce que ce qui est compliqué, dans mon, pas compliqué du tout, mais ce qui est un peu différent peut-être euh, dans mon curriculum à moi, avec quelqu'un qui est uniquement écrivain, euh, moi, ma carrière et, et mes passions, elles se sont bâti, euh, vraiment bâties sur un tabouret à quatre pieds, d'une certaine manière. Et quand je ne fais pas un film j'écris un roman ou, ou un essai, et quand je n'écris pas, je fais un ouvrage photographique où euh, j'ai travaillé, j'ai eu la chance inouïe de faire une, une mise en scène euh, pour le théâtre populaire roman, et on s'est vu, qui a passé aussi au théâtre des os, sur qui s'appelait euh, Un Mémorandum pour Anna Politkovskaya. Donc c'était de nouveau lié à la Russie, puisque vous savez que c'était une des grandes journalistes qui a été assassinée par Poutine. Euh, et et donc ma carrière elle est un peu bâtie sur ces quatre euh, points souvent les les points se répondent les uns aux autres quand euh, mon premier roman qui s'appelle Dushinka Petite âme je l'ai basé sur toutes les notes que j'ai prises toutes les premières années où j'ai fréquenté euh, la Russie qui venait de sortir De de l'URSS. J'ai eu la chance, enfin oui, la chance d'être à Moscou en en 1991 pendant le putsch euh, où Gorbatchev était au bord de la. près d'Yalta d'ailleurs, où je vais aller maintenant prochainement dans trois semaines dans un jury de de films. À l'époque c'était encore l'Ukraine. Et je me suis retrouvée un matin, donc en 91, je me, je me lève, c'est la, c'était ma première fois à Moscou, ma première fois en Russie, je ne parlais pas encore le russe, et je vois euh, Elena, Elena, qui deviendra ma filleule par la suite, quand je me convertirai à l'orthodoxie, ce qui a été un grand choix dans ma vie, pas tant au niveau religieux, mais qu'au niveau social je ne le savais pas au moment où j'ai changé du catholicisme à l'orthodoxie, c'est que le fait d'être orthodoxe en Russie pour avoir accès aux gens de la campagne, aux gens simples ou, ou à des monastères pour obtenir de l'aide euh, pour un reportage, ça change tout. Comme je disais, j'étais nulle en politique, je ne pouvais pas... Je n'avais pas d'ambition journalistique. En revanche, de pouvoir entrer par la petite porte, pas de la sacristie, mais quasiment, euh, ça m'a ouvert, ça m'ouvre toujours, tout, en, en Russie. Alors, je suis très contre, autant contre le pape que contre euh, le clergé russe, qui est soutenu par Poutine entièrement. Euh, qui, qui, son père mes qui... À Kaliningrad, dans la cour de la maison du HLM, c'est un HLM où j'habite, quand je suis là-bas, euh, chez des, des gens de Kaliningrad, euh, l'église fait construire des petites chapelles sans demander l'avis de personne, juste pour implanter des signes euh, de, de, de la présence orthodoxe absolument partout. Et, et, et je ne vous dis pas la philosophie qui est derrière, c'est moyen âgeux. Euh, Je vous donne un exemple, je suis en Géorgie parce que j'avais l'intention de tourner un film qui malheureusement n'a pas pu se faire à cause de l'évêque de de Tbilisi, qui ne nous a pas donné la permission, il y avait à Tbilisi, euh, en dehors, à la campagne, imaginez trois éperons rocheux, mais de 100 mètres de haut, vraiment vertical, suffisamment large pour au sommet accueillir une petite chapelle. Dans, ce, au sommet de cet éperon rocheux vivait, parce que maintenant il est trop âgé, vivait un moine. Un moine qui lui avait été avant, un, qui n'était pas moine du tout, qui avait fait des bêtises dans sa vie euh, comme jeune. Et puis un jour il, il, s'est, il a eu décidé de se convertir et il a décidé d'aller vivre tout seul en haut de ce rocher, un peu comme les stylites. Euh, qui restaient toute leur vie sur un pied euh, en, dans le désert égyptien. Et euh, Dimitri, mon photographe biélorusse, dont je vous ai parlé avant, lui, il a fait un reportage photo sur lui et c'est là qu'on a décidé d'aller faire un film sur lui. Et lui aurait été d'accord, mais on a, on a patienté toute la journée à l'évêché de Tbilisi. On a vu passer... Tout ce que vous pouvez imaginer entre des chats, ça sentait le pipi de chat, euh, c'était très intéressant, vraiment. Et des femmes qui faisaient des génuflexions devant des, devant des évêques très pressés et qui n'avaient pas le temps de s'occuper d'elles, mais une admiration sans borne pour ces évêques tout puissants. Puis quand l'évêque est arrivé, je me suis dit, non, on ne va pas se laisser faire quand même. Et c'est ainsi, on avait une salle beaucoup plus grande que celle-là. Euh, et il est allé s'installer sur un grand fauteuil épiscopal à, à l'autre bout de la salle et puis moi je me suis dit je ne vais pas rester sur mon petit fauteuil à l'autre bout de la salle j'ai, j'ai pris ma chaise avec moi je me suis levée et puis je me suis traînée avec mon fauteuil juste à, à ce que mon genou ne touche juste pas le sien parce que quand même il était tellement étonné moi je voyais mon traducteur tomber des nues alors j'ai fait signe à mon traducteur de venir aussi. Et ce traducteur parlait allemand, c'était quand même plus simple de parler d'un projet de film en passant par l'allemand qu'avec mon russe qui était encore un peu boiteux. Et cet évêque qui nous avait fait attendre toute la journée s'est révélé fort sympathique et il m'a dit. Euh, et puis je lui avais amené un livre sur les stylistes euh, stylites, pardon, non pas les stylistes, un, un livre sur les stylites, mais il n'y a rien eu à faire. Il a dit écoutez, je ne peux pas vous donner la permission ça créerait des jalousies entre les moines. C'était, mais ils étaient une poignée de moines, ils étaient sept ou huit au pied de ce rocher. Donc. Mais c'était à, à lui de décider. En fait, il ne voulait pas de publicité. Bref. Et ça, c'est très dommage, parce que Arte était partant pour le film. Ça aurait été magnifique. Quoi. Et pourquoi je vous raconte ça il y avait un lien, mais maintenant j'ai oublié le lien, il y avait les quatre pieds, oui, euh, l'église orthodoxe, Dushinka, oui, donc, tous ces épisodes de vie ont fait qu'au au tout début, dans les années 91, j'ai travaillé pour le festival de films de Fribourg qui, qui montrait des films d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Et j'ai rencontré là-bas un cinéaste tajik qui s'appelait Bakhtiar et Nazarov qui est décédé depuis. Et il avait fait un film qui s'appelait Bratan, le petit frère, qui m'a vraiment tellement impressionné par son austérité que je lui ai dit « J'aimerais bien un jour travailler avec toi sur un film. » Mais je ne sais pas le russe. Il m'a dit ben, « T'as qu'à te débrouiller pour le savoir. »« Si tu veux, tu peux venir. Euh, » Donc, je me suis mise à la 6000 intensif. À Moscou, j'ai trouvé une vieille professeure de russe de l'époque soviétique qui m'emmenait le soir, qui avait pris des billets pour aller au, au théâtre, euh, voir des ballets. Parce qu'évidemment, en Russie, la vieille école, surtout, on est très ballet. Il n'y avait pas tellement de choses à faire à l'époque, de culturel non plus. Et alors, à la sortie du ballet, elle m'a appris la phrase « euh, euh, ah, ben c'était comment déjà Même en français, je ne m'en souviens plus. Euh... Ah. Quel, quel sentiment vous a laissé ce spectacle Ce c'est pas une phrase facile à apprendre en russe, mais donc pour vous dire qu'elle était un peu de la vieille école, et j'apprenais, avec elle, j'ai appris le russe un peu comme ça. Mais de l'autre côté, j'ai appris le russe dans la rue. Donc, j'ai un Russe, grammaticalement, passablement, euh, comment on dit Non, pas, pas, pas boiteux, mais euh, un peu culotté, je dirais. Ah. Ouais, un peu populaire, et, et tant pis si, là, ma grammaire ne suit pas toujours, j'arrive quand même à vivre toute seule en Russie, à me faire comprendre. Je n'arriverai pas à remplir des formulaires administratifs, je ne comprends pas les articles politiques, euh, je lis quand même passablement lentement mais je parle à toute vitesse alors ça c'est davantage. et donc Bakhtiar avec ce film quand j'ai vécu au Tadjikistan non seulement je venais de vivre le coup d'état à Moscou sur la place rouge avec les tanks et les coups de feu euh, en 91 et là on a eu quand même bien peur, on a fini par aller à pied jusqu'à la, ce qui s'appelle la maison blanche, c'est la maison du, du gouvernement et, et puis c'est Yeltsin qui l'a remporté et il ne s'est rien passé. Les, les putschistes n'ont pas donné l'ordre à leur tank de tirer. Donc, ça, c'était un moment fort. Mais à peine arrivé au Tadjikistan, je suis tombé dans la guerre civile. Euh, le Tadjikistan était sous surveillance russe, à ce moment, enfin, avec l'armée russe sur place. Mais il y avait, je ne sais plus exactement qui, comment les camps étaient, parce que ça remonte quand même à. 91 2001, ça fait quoi 30 ans Oui. Euh, et là, ben, on a failli tous mourir. On tournait un film. Moi, j'avais trouvé une comédienne espagnole que j'avais prévue pour un long métrage à moi. Et Bakhtiar m'a demandé si je connaissais quelqu'un et je lui ai donné ma, proposé ma comédienne. Et elle était là. Et on, a, on habitait dans l'hôtel Oktyabrskaya. Euh, au centre-ville, sur l'avenue principale. Et une nuit, Bakhtiar a dit euh, « On a trouvé de l'essence. Est-ce que vous êtes d'accord Même qu'en en fait, il y a un peu le couvre-feu. Est-ce que vous êtes quand même d'accord qu'on tourne ?» Il devait demander quand même aussi à la comédienne si elle était d'accord. Donc moi, je traduisais. Et puis tout le monde, trop content d'avoir enfin de l'essence pour les voitures pour, pour tourner, on a décidé qu'on tournait, malgré le couvre-feu. Et là, on on tourne de de 8 heures du soir, on devait tourner toute la nuit, et on on avait un trolleybus éclairé de l'intérieur avec les lampes spot hein, pour tourner, la scène se passait dans un trolleybus qui faisait les allers-retours sur l'avenue principale. Et puis à un moment donné, euh, on avait un faux brouillard, alors le brouillard, ils le font, ils ont une voiture, et puis ils ont une espèce de casserole dans laquelle il y a des charbons qui brûlent, et ils roulent dans l'autobus, et et ça faisait le brouillard tout autour. Et là, qu'est-ce qu'on voit On on entend, avant de voir, un roulement tellement étrange, que si on ne le connaît pas, on ne peut pas deviner ce que c'est, et c'était des tanks, des tanks, des tanks, des tanks, des tanks, des tanks, ça n'arrêtait pas, avec des gens sur les tourelles, avec leurs armes, qui s'arrêtent tous ensemble, en même temps, à la hauteur de notre autobus. Alors, euh, panique à bord, c'était les Russes. Et ils disent, mais est-ce que vous êtes un peu fous d'être là euh, à cette heure pendant la nuit, parce que la guerre est déclarée. Et puis nous, jeunes, enthousiastes, on s'est dit, mais il faut qu'on finisse cette séquence. Et ils ont dit, ben vous décidez ce que vous faites, euh, c'est vous qui savez. Et ils se sont remis en marche et ils ont disparu dans le fond brouillard on aurait dû les filmer au fond parce que c'était on a continué à filmer et puis on s'est dit bon, en fait il se passe rien c'était minuit une heure, deux heures et vers deux heures et là j'étais à côté de Bakhtiar le réalisateur qui était dans le bus à ce moment là s'arrête une voiture toute simple avec quatre types armés et là j'ai vu Bakhtiar qui changeait de tête Et eux, c'était l'autre camp. Et eux, on avait la la vitre du du bus baissé. Et ils ont parlé avec Baccar. Et ils ont dit, mais vous vous êtes fous. Vous devez partir d'ici vraiment le plus vite possible. Parce que ça va va péter maintenant. Et moi, je me suis dit, il faut gagner un peu de temps. J'ai compris instinctivement que Baccar avait peur d'eux. Et alors, je dis, par la fenêtre, « Est-ce que, par hasard vous auriez du pain ?» Et le type, il me regarde et il dit, euh, je dis, « Oui, parce que je savais qu'on allait chercher le pain aussi pour l'équipe à l'usine de pain qui, qui, est, qui était ouverte à ce moment-là. » Et il ouvre le coffre et puis il nous distribue du pain. C'est, c'était surréaliste. Et puis, il referme le coffre et il dit aussi, ben « Démerdez-vous. Euh, » C'est vous qui savez. Et puis ils partent. À 4 heures, le jour pointait. On avait en boîte tout ce qu'il fallait. L'autobus était arri- arrêté au milieu du... Comment ça s'appelle L'avenue principale de la ville. Et puis je vois encore mon ingénieur du son, mon ingénieur du son, Roustam, assis sur l'escalier de la porte électrique, euh, qui dit... C'est vraiment pas le Tadjikistan, c'est le Tadjikistan. Il a dit ça et on, s'est, on, on a dit bon, ben, on rentre tout chez nous. Bakhar, il habitait dans un coin de la ville. Et nous, on était dans le grand hôtel russe, qui était soviétique, qui était sur l'avenue principale. Et je suis parti à pied avec le caméraman, l'assistant de réalisation, la comédienne, l'ami de la comédienne. Et puis, gaiement, on a marché le long du. Le long de l'avenue, on a eu le temps de rentrer à l'hôtel et ça a pété. Et quand je dis que ça a pété, il y a eu 200 morts. Ils étaient couchés sur l'avenue. Les câbles du trolleybus ont été arrachés, pendaient. Euh, À l'hôtel, le téléphone sonnait. C'était le personnel de l'hôtel qui habitait dans la région qui disait « Mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on vient travailler ?» Moi, avec mon petit russe de rien du tout, je leur disais « Vaina, Vaina, c'est la guerre, euh, ne venez pas. » Et ils ne sont pas venus, évidemment. Et puis, Bakhar a réussi à nous téléphoner depuis son appartement. Lui, il était caché sur le bord de la fenêtre. Il avait les coups, les, les, les armes qui lui passaient par-dessus la tête. Il avait aussi des morts sur le balcon. Nous, on avait des morts par la, sur la rue. Et comme ils perdent quand même jamais leur humour, Ils ont dit « c'est embêtant, on avait prévu une fête ». Alors, nous, on avait la vodka, l'hôtel, mais eux, ils avaient les poulets grillés (rire) dans l'appartement de Bakhtia. Il y en a de l'équipe qui ont passé avec les poulets pour qu'on se rejoigne quelque part, pour pouvoir... Nous, on n'avait rien à manger. Et ça a duré trois jours. On était euh, pris, euh, comment dire, en otage dans cet hôtel. Jusqu'à un moment donné où là, on s'est dit, c'est fini, on est allé, c'était peut-être, ça, c'était peut-être pas le troisième jour, c'était peut-être le deuxième, les tanks ont entouré, euh, non, les tanks ont entouré l'hôtel, et puis qu'est-ce qu'on voit On s'est dit, peut-être qu'ils viennent, ils viennent, il faut qu'on se cache dans les armoires, la comédienne, moment, on est tous cachés dans les armoires, on avait tous mis des matelas par terre, dans une chambre, on dormait, toute l'équipe ensemble, tous ceux qui étaient là, on avait préparé les valises, on, on attendait d'avoir des ordres, et euh, en fait, les Russes, ils venaient chercher personnellement l'ambassadeur de Russie qui avait son, comment dire, son bureau dans cet hôtel. Alors on a foncé chez l'ambassadeur de Russie en disant, vous devez nous prendre avec. On a une comédienne espagnole, moi je suis suisse, on n'a rien à faire dans cette guerre. Puis il a dit, moi je n'ai pas d'ordre, non, au revoir, merci. Et puis ils l'ont pris et ils sont repartis, on a vu les tanks repartis. Euh, dans l'hôtel restait l'ambassade de, d'Israël. Alors, on va chez l'ambassade d'Israël, et puis là, il y avait deux employés, ils étaient avec des verres de vodka, en train de jouer aux échecs. Et puis, on leur a demandé ce qu'ils en pensaient, ils, pff, ils avaient bien les... Hein, en Russie, quand on est sous on fait comme ça, on tape sur le cou. Euh, il n'y avait rien à tirer de l'ambassade d'Israël. Et donc, euh, Bakar, à ce moment-là, nous a téléphoné en disant, on a réussi. À, par- à parler au chef de l'armée russe « Préparez vos valises, tenez-vous prêts, ils vont venir vous chercher ». On a vu re-arriver un tank, suivi d'un camion militaire, suivi d'un tank, et là, on a couru en bas les escaliers, ils nous ont chargés dans ce camion, et ils nous ont amenés à la base militaire, où on a pu passer la nuit dans des draps qui avaient des taches de sang, euh, où pour aller faire pipi, on devait aller passer devant les prisonniers et puis ma comédienne coquette espagnole avec ses, ses pantalons moulants en cuir qui <rire> passer devant les gens. C'était, c'était toujours des moments à la limite de l'absurde et, et, et du comique. Et euh, au matin, ils nous ont enlevés à l'aurore et ils nous ont remis dans le camion, ils nous ont amenés dans la, un avion qui partait pour le Turkménistan et pour Moscou avec les morts dans des cercueils qu'on a vu charger en même temps que nous. On est arrivé à Moscou, on était, moi qui n'ai pas vécu des choses traumatisantes au CICR, ceux qui l'ont vécu après, ça, ça vous poursuit. Vraiment, le moindre, euh, le moindre boom, le moindre éclat sonore vous, vous terrifie, vous, vous, vous gèle sur place. Et puis là, j'ai dit, on va aller manger... Euh, à l'Hôtel Europe, à la belle salle à manger, euh, style, c'était en 92, en donc c'était encore un, hein. et là, on s'est pris chacun un Coca-Cola, et le serveur nous a présenté le Coca-Cola avec une serviette blanche, ah. sur le bras, <rire> comme ça. Donc voilà, je reviens toujours à Dushinka, parce que toutes ces choses-là, c'est dans mon premier roman, qui s'appelle Dushinka, Petite âme, et qui est basé sur mon journal, de mes premières années en Russie, en Ukraine, euh, en Estonie. C'est, un peu, c'est une histoire, mais qui est basée sur un tas de, différentes facettes. Et puis après, ben, la Russie, elle, elle, s'est, elle s'était incrustée dans mon âme, euh, à tous les sens du terme. J'ai, j'ai vraiment des amis. Euh, Léna, chez qui j'apprenais le russe, est devenue ma filleule parce qu'elle a voulu se marier, mais elle était juive, donc il fallait qu'elle se convertisse. Et elle m'a demandé, puisque j'étais convertie, si je voulais bien être sa marraine. Et alors, euh, il y a eu le jour du baptême, et puis je me suis présentée à la communion en me disant c'est comme chez les catholiques, on peut aller communier, mais que nenni Le prêtre, devant toute l'église, il a dit à haute voix vous n'êtes pas venu vous confesser, je vous refuse la communion parce qu'on doit se confesser vraiment chaque fois, si on veut aller communier. Bref, j'étais vraiment très, très gênée. J'ai trouvé qu'il aurait pu se passer de cette humiliation le jour du, du mariage de ma copine, quand même. Quoi. Euh, et après, dans des ordres, euh, j'ai fait un film qui s'appelle « Élégie pour un phare », qui est, lui, passé à la télévision, évidemment, qui a eu le prix du canton de Berne, qui m'a lié d'attachement pour un lieu, il n'y a pas de mots pour décrire ce lieu, imaginez que vous partez de Moscou jusqu'à Arkhangelsk, en ligne comme ça en avion, hein? en, en, en ligne euh, nord-est, un petit peu. À Arkhangelsk, vous devez vous présenter à, la douane, à l'armée, à la douane de l'armée pour qu'on vous autorise, qu'on vous donne un laissez passer pour aller dans la région militaire où je voulais aller. Sur la presqu'île de Canine. C'est une petite presqu'île, minuscule, mais au-delà du cercle polaire. Je, j'avais organisé tout avant, évidemment. J'avais même amené du chocolat, qui avait la cou- couleur du passeport. Ils l'ont accepté. La, la fois d'après, ils n'ont pas accepté le chocolat suisse. Euh, et... Quand tout a été réglé euh, administrativement j'ai pu monter dans un avion qu'on appelle qu'ils appellent là-bas coucourouse et qu'on appelle euh, de maïs la porte du pilote elle est ouverte je vous décris je me couche un peu dans ma chaise je mets les pieds en avant le pilote il avait des mocassins tout à fait brillants il était couché sur son fauteuil il dirigeait son avion comme ça ça dure 3 4 heures où on en... Où on survole euh, la, la toundra, vous voyez rien, vous voyez des rivières, c'est d'une beauté extraordinaire, mais il doit faire un atterrissage intermédiaire, dans une petite ville, un, un, un bourg, un hameau, que dis-je, une petite ville, mais l'avion a plus voulu décoller. Il était embourbé dans... Alors, le pilote, personne ne faisait ses mines d'aller l'aider, avec ses mocassins, il a pris des planches qu'il est allé mettre sous les roues de l'avion, et moi je le filmais pendant euh, sa manœuvre, pour ainsi dire, pour essayer qu'il redémarre, et ça démarrait pas, ça démarrait pas, et finalement il y a quatre malabar du lieu, de cet aéroport intermédiaire, qui sont venus pousser l'avion, en même ils courent en même temps que l'avion, et ils le lâchent, ils lâchent l'aile au moment où ils s'envolent. Mais c'est vraiment grâce à eux qu'on a pu démarrer, quoi. Et là, j'ai arri- je suis arrivé là où je voulais aller, parce que justement, Dimitri Lelchouk, le photographe, il avait fait un reportage photographique, il, euh, non, pas photographique, il avait fait là-haut, il était assistant de réalisation d'un reportage de film à cet endroit, cet endroit qui s'appelle Choina. Choina, c'est 300 habitants dans un village avec des baraques en bois, qui en, jusqu'en 1915, 60-70 était un haut lieu de la pêche dans la mer Blanche. Mais comme ils ont surpêché avec des chalands, des chaluts, des chaluts, ils ont entièrement gratté les sols, il n'y a plus de poissons et ça a libéré les sables. Et les Nénets, qui, qui, qui sont le peuple qui vivent là-haut, qui sont des éleveurs de rennes, ont dit qu'ils avaient fait deux bêtises, ils ont Enlever une pierre sacrée de l'aéroport pour pouvoir faire une piste d'atterrissage ils n'auraient jamais dû toucher cette pierre sacrée et ils ont tué la mer avec les poissons et depuis là ça a libéré les sables qui se déplacent en gros de 1 à 2 mètres par an depuis qui, qui passent par-dessus les maisons qui enfoncent les toits et puis qui continuent à avancer, à avancer, à avancer et euh, ça a donné lieu à un film qui s'appelle donc. Euh, est-ce que mon film il s'appelle Et donc, mon film il s'appelle Élégie pour un phare, et le livre que je vous montre là, qui est aussi publié aux éditions Noir sur Blanc, s'appelle Les hommes de sable de Shoïna. Euh, j'y suis allé deux fois à ce Shoïna. La première fois, parce que j'ai, n'étant pas moi-même caméraman, mais plutôt une bricoleuse de l'image, j'avais pas pris de trépied en me disant « je vais filmer à la main ». Mais grand mal m'en avait pris parce qu'il y a tellement de vent que quand j'ai projeté les images que j'avais faites la première fois sur un grand écran, j'avais le mal de mer. Donc c'était évident qu'il fallait que j'y retourne. Donc la, l'année d'après, j'y suis retourné. Dimitri y est allé avant moi. On était en, en rapport avec l'ancien... Euh, L'ancien gardien du phare, auquel le phare a été enlevé et éteint. Et et tout le village a essayé de se battre pour que ça reste, mais il n'y avait plus besoin de phare parce qu'il n'y a plus de bateau, parce qu'il n'y a plus de pêche, et puis que. Voilà. Donc, euh, moi, j'habitais chez le gardien du phare et Dimitri le connaissait aussi. Donc, Dimitri est parti avant moi. Il a refait les plans qui étaient ratés, que je lui avais montrés à Berlin. Et puis après, je lui ai dit, tu improvises, tu fais ce que, dans, on va dans ce sens-là. Mais on n'a jamais filmé au même moment. Et euh, quand je suis arrivée le mercredi, après que lui soit reparti, il avait mis sur la table du, de la baraque en bois, où il n'y a même pas de porte, qui se ferme, il avait mis le trépied et tout ce qu'il avait filmé. Donc moi, j'avais mon, mon ordinateur, donc j'ai vu ce qu'il a filmé et j'ai continué dans la foulée ce qu'il avait fait. Et ensuite, de nouveau, grâce à Vera Michalski, on a euh, sorti un livre qui s'appelle « Les hommes de sable de Shoïna. Là, je vous montre euh, un plan qui a été fait. Parce qu'entre-temps, à Arkhangelsk, j'étais devenue copine avec un monastère de moines, dont, à l'église, où j'étais allée à une messe, à une liturgie, à l'église, le, le prêtre qui faisait, je me disais, il va me vider, parce qu'il voyait que je filmais avec mon icône. Et puis chaque fois qu'il passait, il me jetait un regard comme ça et je me disais, je vais me faire renvoyer de la liturgie. Et en fait, pas du tout. Il voulait essayer de voir quelle Nikon j'avais. <rire> parce qu'il était lui-même photographe. Et alors, il m'a, il m'a euh, fait signe à la fin de la liturgie. On est devenus très amis. Il est même venu me voir à Berlin. Grand mal lui a pris, c'est qu'ils sont passés par la Pologne avec, avec un ami à lui. Et ils avaient rempli le coffre de feux d'artifice en Pologne en se disant qu'ils allaient pouvoir arriver jusqu'à Berlin avec leurs feux d'artifice et ils, à la douane, ils ont été chopés. Je reçois un téléphone de la frontière polonaise-allemande. Est-ce que vous connaissez un certain prêtre qui s'appelle temps et temps on a un problème et Je dis oui, je le connais, qu'est-ce qui se passe Il a le coffre rempli de feux d'artifice <rire> pour le nouvel an. Alors, euh, j'ai du donner des garanties, que tout allait bien. Qu'est... Alors, ils lui ont tout censuré, ils lui ont donné une amende, mais évidemment, il a jamais... l'amende n'est jamais arrivée jusqu'à lui. Mais lui, d'où la photo que je vais vous montrer, un jour, il a eu la chance de passer en hélicoptère euh, depuis Arkhangelsk au-dessus de ce lieu, Choïna. Et il a fait des photos que, moi, je pouvais, que personne ne pouvait se payer on n'allait pas se payer un voyage en hélicoptère venant en plus de, de la capitale, hein, enfin d'Archangelsk. Donc la photo que je vous montre, c'est un désert de sable très allongé sur deux pages, deux double pages. Et on distingue en gros à l'avant le phare qui ne fonctionne plus. Et si je les compte à vue de nez, il y a 2, 4, 6, 8, il y a une cinquantaine de baraquements en bois. Dans ces baraquements en bois, on se chauffe au bois qu'il faut pré... qu'il faut. Euh, organ... tu, tu me regardes parce que je suis trop longue ou bien. Ok. Euh, donc moi j'habitais dans euh, la maison du gardien du phare et euh, on va chercher l'eau au puits. Ils coupent le bois pendant l'été qui font venir parce qu'il n'y a pas de bois qui font venir par bateau mais par tronc alors après il faut les couper. Et le sable, je vais vous montrer une image, parce que c'est à ne pas y croire. Le sable monte autour des maisons jusqu'à hauteur des fenêtres. Alors, je, je m'excuse, je n'ai pas mis de petits trucs avant. Voilà. Donc... C'est une photo où on voit, une, deux, trois, on voit le phare tout au fond, on voit des piliers en bois, pas des piliers, des poteaux en bois pour un câble d'électricité, et on voit quatre baraques en bois avec des fenêtres au bord blanc ou rouge, et le sable arrive en gros euh, jusqu'à la moitié des... juste en dessous des fenêtres. Les, Les rues, alors... Voilà, celle-là est encore beaucoup plus extrême euh, quelqu'un a suspendu sa lessive à l'arrière d'une de ses baraques mais le, f- le sable là il arrive jusqu'aux trois quarts des fenêtres donc ils continuent à habiter dedans les gens dans ce lieu euh, et ils vivent comme ça alors, il y a des pelles, et puis ils enlèvent un petit peu, mais mais en gros, ça sert à rien, parce qu'au moins de coup de vent, le, le sable revient là. Et donc, euh, ça, c'est un, un poteau électrique. Donc, les poteaux électriques qu'on connaît, dans la vie, ils ont quoi comme hauteur 4 mètres, avec les caténaires en haut, blanc. En, en... Et là, vous avez un poteau électrique qui est dans le sable jusqu'à... Sous le. Comment ça s'appelle, le, le truc en céramique qui est en haut, où on accroche les. Hein? Le pot, où, où on accroche le câble. Et il est entièrement dans une dune. Ce lieu est attachant au, au-delà du. Au, euh, au-delà de tout. Je suis contente d'y être retournée. Maintenant, Il y a, c'est plus connu, il y a des tas de gens qui, des Russes, qui ont commencé à aller faire des petits reportages là-bas. Je tourne les pages juste pour. Le le cimetière, par exemple, Euh, on a les tombes, les les croix des tombes qui sont faites à la Russe, qui sont peintes en verte, pétant, vert fluo ou bleu fluo, avec des photos des Russes. On met toujours dans les cimetières en Russie, on met toujours les photos des morts. Mais comme, les, comme le sable, euh, tout, tout se tourne et tout se. Re... Combien j'ai vu de crânes, de phalanges, de phalangines, de phalangettes, je ne les distingue pas. Euh, et, et les enfants du village, quand ils ont vu que j'allais me promener vers le cimetière, ils ont dit bon, on va venir avec, comme ça, ils n'ont pas peur, parce que, un, ils n'ont pas le droit d'y aller et Bépise 2 euh, on dit que ça porte malheur, qu'on ne doit pas toucher, si on trouve une croix ou quelque chose dans le sable, qu'il ne faut surtout pas toucher, mais du moment qu'ils étaient avec moi, ils se sentaient passablement en, en, en sécurité, mais rien n'est à l'abri dans ce lieu. Mais il y a 300 irré... irréductibles gaulois, si j'ose dire, qui restent envers et contre tout à habiter là-haut, euh, sur ce territoire, dans ce village de Choina. Entre autres, pourquoi Parce que c'est n'est pas dit qu'ils trouveraient du boulot ailleurs et parce que les salaires qui touchent, si vous êtes vendeuse dans le petit magasin, la petite épicerie, vous touchez, ou si vous êtes enseignant d'anglais ou enseignant, vous enseignez le chant et le dessin, il euh, y a un pensionnat pour les enfants des, des éleveurs de rennes, on, on, les amène, on les amène en hélicoptère au début de la scolarité. Et puis, on les ramène, euh, après à la fin des vacances, on les ramène euh, chez les éleveurs de raids. Et ils sont tous alcoolisés. Ils sont tous... Euh, pourquoi je vous disais ça les, Oui, parce que vous touchez une prime du Grand Nord. On touche, ils touchent une prime du Grand Nord. Donc, ça, ça a été évidemment... En même temps, je vous montre une image qui pour moi est de toute beauté, elle est peut-être un peu difficile à écrire. Imaginez que vous avez la plage de la mer qui est normale avec du sable et euh, une gouille ovale très longue remplie d'eau salée à marée basse. Dans cette gouille, vous avez trois tanks dans lesquels il y avait du, du mazout pour le diesel pour, euh, pour le phare et du diesel pour euh, du diesel pour qu'il y ait l'électricité de, de l'épicerie et des frigidaires etc. Et ils sont rouillés et à marée basse ils apparaissent juste un peu comme des jouets dans une flaque bleue tout rouillés qu'ils sont et j'en j'en perds mes mots, je suis presque allé voir cet endroit tous les jours, ça changeait de lumière tout le temps, et à marée haute euh, on, on est juste, et l'eau est glaciale on voit plus rien de tout ça il faut être vraiment patient et vivre avec le... donc euh, LJ, tout ça c'est dans LGI pour un phare euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre en Russie il faut, que il faut que je retourne dans mon truc euh... oui en Ukraine c'est pas vraiment la Russie vous l'avez peut-être vu parce qu'il est passé à la télévision c'est un court métrage en noir blanc qui dure euh, presque 30 minutes qui s'appelle Le jour du bain Bagnédienne l'équipe que j'avais avec qui j'ai travaillé au Tadjikistan sur le film de bakar était des gens tellement extraordinaires parce que les connaissances du, de ceux qui travaillent dans le cinéma russe ne sont, sont pas celles qu'on trouve dans nos techniciens chez nous. Il y a une autre sensibilité, il y a une autre manière de, de procéder ou de suggérer des choses. Et j'ai demandé, alors j'avais un ingénieur du son euh, tadjik, j'avais un caméraman géorgien mais qui vit à Dushanbe, au Tadjikistan, et je leur ai tous demandé de venir, s'ils étaient d'accord, de tourner avec moi un court-métrage à Kiev, qui s'appelle le jour du bain, sur le massacre des juifs en septembre 1941 où les 3000, c'était surtout des femmes et des enfants et des vieillards, ont été massacrés en trois jours, passés à la mitraillette, dans un lieu qui s'appelle Babillard. Babillard signifie en en russe le rabbin aux bonnes femmes. C'était un rabbin qui, qui existait, qui était là mais, alors, euh, ces jours de septembre, les, la Wehrmacht, aidée par des troupes ukrainiennes, euh, etc., ont rassemblé tous les Juifs de Kiev et leur ont fait croire qu'ils allaient aller quelque part. Ils ont pris leur, leurs affaires, ils ont été rassemblés en, un peu en dehors de la ville, près de ce ravin, et ils ont dû se mettre au bord du ravin, comme on l'a entendu à des tas d'endroits du monde hein, la technique nazie et ils ont dû s'aligner et ils sont tombés au fur et à mesure dans le ravin recouverts de couches re- retombées, recouverts 3000 personnes en trois jours au point que euh, y a des, on le sait par des récits que les, les jeunes soldats d'abord il y en a qui, qui ont refusé, qui ne qui pouvaient pas et qui, leur mitraillette brûlait tellement qu'ils n'arrivaient plus à les tenir dans la main et dans mon film, j'ai un, un survivant qui ne se souvient pas parce qu'il était bébé, mais il a été sauvé du ravin avant qu'il soit recouvert. Et dans la scène du tram de mon film, où ils vont vers Babillard, euh, ce monsieur est, est dedans. Et Ça vous lie à une communauté... Je crois qu'il ne reste pas de juifs à... À Kiev. Mes amis juifs sont partis, ils, sont, ils ont émigré euh, en Amérique, où ils sont, je crois qu'ils se seraient jamais sentis à l'aise, euh, les russes en gros sont très euh, antisémites. Le, le fameux moine qui avait les feux d'artifice dans son coffre, quand il est passé à Berlin, je me suis dit je vais quand même leur montrer un peu la ville, ce que j'ai fait, et on a vu au loin... La coupole brillante dorée de, de la synagogue qui a été refaite, puisqu'elle a été brûlée. J'ai dit Est-ce que vous voulez aller voir la synagogue Et Il a eu vraiment un, un recul. Ce n'est pas tant dans la manière de dire non, c'était son corps qui m'a fait comprendre que ce n'est juste pas leur monde. Quoi. Donc, euh, donc, ça, c'est mon court-métrage Le Jour du Bain, fait avec cette équipe Tajik. Parce que j'ai construit l'église, euh, l'église. j'ai construit le récit de, de telle manière qu'on a une jeune femme qui a quitté son village parce qu'elle vient de perdre son enfant et elle décide d'aller en ville, en ville pour avoir une chance de, de trouver du travail et euh, on lui trouve, les, les sœurs d'un le monastère lui trouvent un travail au bain et les bains en Russie c'est c'est important parce que les gens n'ont pas de quoi se laver bien à la maison, donc enfin, c'était. Et, et c'est le sauna. Et on se fouette avec des. Et puis on prend des grands baquets qu'on se jette comme ça dessus. Et elle fait ce travail-là. Et au bain, elle devient amie avec une femme juive, très amie. Et en même temps, elle est complètement déprimée, déprimée d'avoir perdu son enfant. Et elle, la femme la console. Et un jour, il y a des affiches dans le tram, comme quoi tous les Juifs doivent se rendre tel jour à tel endroit. Et et la jeune femme lui dit, mais je t'accompagne. Et la femme lui dit, non, 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 ça ira et tout, elle ne l'accompagne pas. Et après, on sait ce qui se passe. Donc, d'où le titre, le jour du d'humain. Je ne peux encore causer, il faut juste que je réfléchisse. Oui. Euh, oui, euh, Ça marche. euh.
2: Gérald Bloch, oui, une question à propos de votre
0: film sur Tchekhov. Oui. Bon, il a été refusé par la télévision roman. Est-ce qu'il n'y aurait pas un espoir du côté d'Arte ou de la télévision suisse-alémanique ou d'une autre? Alors Arte, on, on attend que quelqu'un nous donne un filon. On est en contact avec des producteurs euh, à Paris. Parce qu'il y a des. Il y a des cases très précises. Alors, même si on n'arrive pas à accéder à ces cases, parce que ce qu'on vient d'apprendre par un ex de la autour du monde qui vit en Belgique, qui m'a écrit un mail pour me dire, tu sais, Arte, ils reçoivent à peu près 80 films par jour. Donc, il faut bien se rendre compte de ça. Donc, on attend un contact un peu plus précis pour, pour les aborder. Et c'est mon grand espoir, évidemment. Oui, monsieur.
1: Attendez, juste le Oui, le micro, le micro arrive. Roger Cosandet, j'aimerais revenir, si vous le permettez, au début de votre présentation, c'est-à-dire sur Kaliningrad. Oui. Euh, C'est vrai qu'on connaît relativement peu la situation de Kaliningrad, on en a effectivement entendu parler, mais politiquement, est-ce que cette ville jouit d'une certaine autonomie ou est-elle rattachée à une autre région de Russie Quel est son statut réelle vis-à-vis de la Russie
0: Oui, c'est une bonne question. Alors, c'est vraiment russe à 100%. Euh, le, comment ça s'appelle le, Celui qui régit, celui qui, le maire. Le maire de Kaliningrad, il, il est en lien avec, avec Moscou. En gros, ils n'ont pas d'autonomie. Euh, si ce n'est que ceux qui ont, dont mon ami un parent, un, une mère ou un père polonais peuvent bénéficier d'un visa Schengen. Mais il faut avoir quelqu'un de la famille en Pologne. Voilà. Pour le reste, euh, les magasins sont encore moins achalandés qu'en Russie parce que vu qu'il y a euh, toutes ces punitions comment ça s'appelle, qu'on fait subir à la Russie, il euh, euh, y a les, l'embargo européen il n'y a pas l'embargo suisse et je vais vous dire comment je le sais, c'est qu'à la frontière de Kaliningrad sur la Lituanie au milieu d'un pont, il y a une petite baraque et dans cette petite baraque j'ai trouvé du gruyère importé par Crémeau ou je ne sais pas et Kaliningrad comme ils sont au bout du bout du bout euh, du territoire sur la mer Baltique et qui sont séparés par, par euh, la Biélorussie euh, de, la, de la Russie tous les produits n'arrivent quasiment pas chez eux. Donc, ils ont des pseudo-fromages, qui ont de l'arôme de fromage, mais en Russie aussi. Hein. Que vous croyez manger du fromage, mais ce n'est pas du tout des fromages. Il euh, n'y a plus que les produits du, du lieu et à Kaliningrad, donc au moins qu'en Russie. Euh, donc, c'est, c'est une enclave 100% russe. Ils ont espéré longtemps qu'ils obtiendraient un statut spécial. Il y a eu des discussions euh, aussi pour faire venir les hommes d'affaires parce qu'il y a le port quand même qui est est très très important. Et surtout, il y a des bombes dont on ne sait pas de quelle teneur elles sont, mais dont on craint euh, le pire. Il y a l'armée qui est hyper présente dans toute l'enclave, à tous les bouts de l'enclave. Et euh, on sait que c'est un dépôt de, de, de bombes, je ne sais pas si c'est les bombes atomiques russes qui sont là-bas, mais pas loin, pas loin de ça. Quoi. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu oui. en gros. Je vous donne ce qui me fait penser, à, je viens d'apprendre un truc aberrant. Le fils de mon ami Lena chez qui j'habite à Kaliningrad, a dû partir à l'armée parce que à cause du Covid, il n'a pas pu se présenter pour la deuxième fois à un examen à l'université de Saint-Pétersbourg. Si vous n'avez pas fait l'armée avant et que vous quittez l'université en cours, vous êtes automatiquement euh, recruté par l'armée. Il a été recruté parce qu'il a, parce qu'il a eu le Covid et qu'il a toussé et qu'il n'a pas pu aller donner son examen. Sa mère a tout fait que pour au moins il reste sur le territoire de Kaliningrad. Comme il était musicien, entre autres, elle a réussi par miracle à le faire entrer dans le corps musical de l'armée. Mais juste avant ça, il n'était pas encore. Il était dans l'armée normale. Je vous donne un exemple de délire. Il n'y a pas de mot autre que délire pour pour ce ce qu'il a dû vivre. Alors, euh on est en, en quoi En 2021, une armée. Hein ils n'ont pas, ils ont pas les, les voitures, ils n'ont pas les camions et normalement, ils doivent faire des exercices. Alors, il y a des camions qui ont des roues qui sont plus grosses que vous, qui vous servent à, qui servent à, à avancer dans les cas. Ces camions, ils, sont, ils existent, ils sont dans des garages de l'armée, mais il n'y a pas d'essence et ils sont hors d'usage. Qu'est-ce qui arrive à ces jeunes militaires le jour où ils doivent faire l'exercice d'après les ordres d'en haut Ils ont un carton pendu autour du cou où il y a écrit le nom du camion dans le garage et ils doivent faire Vroom, 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 Vroom. Et après, ils, ils doivent sortir en rang militaire dans la rue à travers l'ex-Tbilisi. Hein, euh, c'est ce qui s'appelle Sovietsk, maintenant, et ils marchent à travers la rue et ils, avec leur carton devant, qui, qui a le nom de ces camions, et ils font vroom, vroom, vroom. Qu'est-ce que... Vous... Oui? Oui? oui, oui, oui. Non, mais ça donne une image de, de la déliquescence de, de, de tout ça, quoi. Je pourrais vous parler des heures de toute cette Russie, de tout cet univers ex-russe, parce qu'il y a. Hein, mais...
3: Madame, vous avez dit que c'était On le Kaliningrad. Met kippa, c'est que vous... Pardon, oui, Madiana Roy. Euh, vous avez dit, au début de votre exposé, que Kaliningrad était un endroit euh, qui vous avait beaucoup plu, attachant. Oui. Pour moi, ça a toujours été un synonyme de pollution extrême de structures métalliques de... Enfin, vraiment, l'endroit au monde où je n'irai en aucun cas. Mais vous êtes allé Non. Mais après, oh. vous avoir écouté, je ne vois encore pas pourquoi j'irais là-bas. Mais où vous avez vu ces structures métalliques ben Parce que quand on fait les pays je ne sais plus lequel, Lituanie, l'Estonie, il y a ces anciens grands buildings de l'époque soviétique, et ce que j'ai lu de Kaliningrad ne disait en rien qu'esthétiquement, c'était un endroit qu'il Alors, valait la
0: peine de visiter. Vous avez raison. Sur, sur, je dirais aux trois quarts, vous avez raison. Euh, et, et ces ondes, parce, parce qu'effectivement, ça a, été reconstru- ça a été démoli, ça a été reconstruit euh, à la russe, avec les, les immeubles à la Khrushchev qui sont d'une laideur à faire peur. La seule belle chose en ville. C'est la cathédrale, grâce à des fonds allemands, qui a été reconstruite. Et pourquoi Parce qu'elle comporte sur, le, sur son flanc le tombeau de Kant. Euh, alors ça, c'est... Et puis, ils ont reconstruit ce qui s'appelait l'île aux pêcheurs, puisque c'était un immense port de pêche, d'une façon totalement synthétique. Enfin, c'est du pseudo, il y a juste une façade qui... qui censé donner à croire, qui donne une idée de ce qu'aurait pu être. Le Kaliningrad attachant, il est, dès que, dès que vous allez chercher les pépites, et il y en a, il y en a, il y en a tellement, les paysages sont magnifiques, les forêts qui se partagent entre la Pologne et la, la Lituanie, qui sont tout, tout à droite, sont des forêts primaires, comme en Pologne et en Lituanie, c'est Moi, je ne m'étais jamais promenée dans une forêt primaire. Ça ça n'a rien à voir avec nos forêts. Euh, euh, Peut-être que j'ai été plus sensible, venant d'Allemagne et de Berlin, à tous ces signes allemands que quelqu'un qui viendrait uniquement, par exemple, de Suisse-Romande. C'est vrai. Mais quand vous êtes avec des enfants qui sont en train de jouer, c'est une photo qui est dans mon livre, il y a des enfants qui jouent avec des vélos, et au-dessus, il y a écrit en allemand, euh, « menuisier, fabricant de cercueils ». Tout ça encore dans la vieille écriture allemande. Tout à coup, ce contraste, ce choc des cultures, mais moi, ça m'a pris, au cours des deux ans, toujours. Ça m'a fasciné. Et je pourrais y retourner, je découvrirais encore des choses. Ce qui n'est pas simple, C'est pour ça que je disais qu'il faudrait le faire avec euh, quelqu'un qui connaît bien le pays et qui vous amène, enfin l'enclave, et qui vous amène à ces endroits-là. Parce qu'à Kaliningrad même... Alors, ce qui est très beau, en revanche, très beau, entre guillemets, mais beau, ce sont les stations, les anciennes stations balnéaires tout le long de la côte, qui se poursuivent après en Lituanie. Et là, il y a passablement de bâtiments encore à l'ancienne, de, de, oui, oui, d'avant, 1900, de, de 1900 à peu près, euh, de comment on peut imaginer qu'étaient ces stations balnéaires à l'époque. Qu'est-ce qu'ils font souvent C'est qu'ils remplacent les palissades par des grandes photos géantes euh, d'archives, agrandies au maximum. On sent les Kaliningradais, euh, comme on les avait, eux-mêmes sont attirés par ce passé, si ce n'est pas l'extrême droite nationaliste. Hein, et... Par exemple, il y a un boulanger qui s'appelle, qui est une chaîne de boulangerie qui s'appelle Königsbecker. Donc, ils ont fait un, composé un jeu de mots entre Königsberg et puis Becker, les boulangers. Euh, ils ne sont pas libérés tout à fait de ce passé. Et quand il y a des expositions, quand il y a des, des, des discussions avec des gens qui viennent parler, il y a beaucoup de monde qui y va, euh, qui se déplace. Ce passé, il, il affleure tout le temps. Donc, c'est ça qui est attachant. Mais euh, dès que vous sortez de Kaliningrad, c'est, le, le, le pays est aussi beau que la Lituanie, parce que c'est la continuité.
2: C'est une question un petit peu. D'abord, merci pour votre exposition. C'était vraiment magnifique. Euh, Désolée pour tous ceux qui n'ont pas vu vos belles images, mais vous avez tellement bien décrites que j'espère qu'on a pu les imaginer au fond du cœur. Tous les malvoyants et aveugles ici présents euh, je voulais vous poser une question un peu plus personnelle à savoir votre conversion du catholicisme au, à l'orthodoxie est-ce que vous aviez puisque vous parlez que ce n'était pas vraiment un objectif religieux une idée politique à savoir que les portes allaient s'ouvrir pour vous et c'est pour ça que vous l'avez fait ou c'est parce que vous l'avez fait que vous avez découvert que les portes se sont ouvertes pour vous
0: alors, ce n'est pas ce que j'ai fait que les portes sont mais ce n'est pas...
1: Mais parce que les gens sont
0: intimidés. <rire> c'est pas grave. C'est pas grave. Au vu de ce qui se passe en Afghanistan, euh, je pourrais, je vous réponds, ma conversion, elle est très claire. C'est à cause de Tarkovski. Parce que je, je connaissais bien les films de Tarkovski et j'ai acheté un livre sur l'œuvre de Tarkovski pour essayer d'approfondir et de mieux comprendre un film comme Andrei Robloff, par exemple. Et euh, en lisant ce livre, j'ai compris à quel point le L'orthodoxie, mais surtout euh, le sacré orthodoxe, où il n'y a rien à voir, puisqu'il y a une iconostase qui, qui vous cache l'autel, ce n'est pas comme chez nous, ou chez les protestants, ou chez les catholiques, où on joue de la guitare devant l'autel. Eux, quand il n'y a rien à voir, ils ferment les portes. Et après, c'est à trouver en vous-même ce qui est. Et ça, ça m'a tellement fait une sorte d'électrochoc que je suis parti à Paris en me disant « je vais aller à l'Institut Saint-Serge demander comment on fait pour se convertir ». Mais je suis passé par la FNAC. Et à la FNAC, j'ai acheté un petit livre d'un monsieur qui s'appelle Michel Queneau sur les icônes. Et, et en lisant ça, plus Tarkovsky, je me suis dit « mais c'est vraiment ça que je veux faire ». Et le prêtre de l'Institut Saint-Serge à Paris me dit « écoutez, j'habite à... Ah, en dehors de Paris, je ne sais plus où Vous pouvez venir me voir. Et je suis allée là-bas, et il m'a accueilli dans un cafarnaum de livres, de trucs. Il était très curieux, très gentil, j'habitais Fribourg à ce moment-là, que quelqu'un de Fribourg arrive jusqu'à l'Institut Saint-Serge pour demander comment on pouvait se convertir. J'aurais pu demander ça peut-être à Fribourg. Mais bon. Et il me dit, qu'est-ce que vous êtes en train de lire? Alors, je lui ai parlé... De, d'abord, je lui ai parlé de Tarkovski, que c'est lui qui m'envoyait. Et puis, il me dit, mais euh, oui, c'est moi qui ai enterré Tarkovski, c'est moi qui ai fait son homélie, il est enterré ici, c'est à, à, à Boulogne. Euh, il est enterré ici, et c'est moi qui, qui me suis occupé de son enterrement. Déjà, ça, j'ai trouvé étonnant. Et il me dit, qu'est-ce que vous avez lu d'autre sur l'orthodoxie Alors, j'ai, fouiller dans mon sac, je sors mon petit livre de Michel Queneau sur l'icône. Puis là, il dit rien, il se lève, et puis pendant dix minutes, il fouille, il fouille, il fouille, et il revient avec le manuscrit du livre dans ses mains. Et c'est lui qui a donné le feu vert à ce livre, à Michel Queneau, à Fribourg, euh, pour la publication, et qui a écrit le, le, le Fort euh, la préface du, du livre. Et donc il m'a dit, pour moi il n'y a pas de problème, vous pouvez, je, je vous confie à la paroisse de Fribourg, où est Michel Queneau, et puis faites votre chemin là-bas, et voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Ouais.
2: Christine Grebettier. Ma question, elle portait sur le fait que est-ce que vous aviez un objectif politique en sachant que vous aviez besoin de ces. Non, non, non mais Je vous ai répondu tout. en aucun Parce cas. Parce que vous de, vous avez quand même parlé de spiritualité, de sacré. C'était dans uniquement votre... ça. Okay, c'est C'était ça. Uniquement Merci.
1: ça. Merci infiniment. Moi, je passerai toute la journée à vous écouter, puis j'aimerais bien aller euh, voyager avec vous aussi. Oui. On pourrait <rire> organiser un voyage. Ouais. Non, ça fait vraiment très envie. Je vous propose euh, peut-être qu'on passe à l'apéritif, Ou est-ce qu'il y aurait encore une question ben, voit, C'est
0: moi qui voudrais vous remercier euh, d'être là un samedi matin, Merci. alors qu'il y a le marché, qui est tellement beau, euh, sous nos fenêtres, quasiment. Et puis, ma foi, il y a plein de choses que j'ai pas pu dire... Euh, Ouais, mais pour ça, il faudrait que j'ai une nouvelle œuvre. Non, alors le Tarkovsky, bah, si vous me tenez les pouces pour qu'il finisse par passer quelque part, ce qui est sûr, c'est qu'on va se battre pour faire une projection en salle, en tout cas une, peut-être plus. Euh, si c'est le cas, euh, j'aimerais bien qu'on la fasse à la Cinémathèque et puis qu'on puisse euh, inviter les sponsors, dont la Fondation Michalski, qui m'a aidé et, et les sponsors suisses euh, voilà, parce qu'à part le canton Berne, c'est quasiment tout du sponsoring, euh, du, du mécénat et du sponsoring, non, du mécénat, pardon. Et donc, il va passer un jour, en tout cas à Lausanne, donc je serais ravie de vous revoir.
1: Mais ce serait génial s'il y a, il y a une audio description. Il faut des, que vous suiviez la presse, peut-être, parce que... Hein? Mais ce serait génial s'il y a une audio description de ce film qui se, qui se fait ou peut-être... En tout cas, on dirait à mes producteurs. La, la ça, serait... Ah. Ah, ça serait génial, oui. Mais alors, il faudrait presque la
0: refaire pour pas. Tu vois, il faudrait le faire en deux fois. Il faudrait le faire une fois avec audio-description. Parce que, comme il y a ma voix off
1: qui parle, il n'y okay, ouais, a temps, pas beaucoup de silence. Il n'y a, pour y a, pour y a pas. l'audio-description. Enfin, à creuser, mais je trouve que oui, c'est oui. intéressant. Oui, oui, oui. Merci infiniment. En tout cas, il y a des livres ici qui vous...
0: Oui, moi je qui suis volontiers un livre ou l'autre. Et... Merci. Merci. Merci à vous.
3: Beaucoup.
0: Merci, Lucie. Oui.